1: Ist Trashologie. Hallo liebe Trashmäuse.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge
1: Trashologie,
0: eures Lieblingspodcast, eurer <lacht> Bibel.
1: Eurer Bibel. Oha. Ja. Jetzt wird es religiös Religion. hier. Ja. Wir machen aus Trash eine Wissenschaft, nicht ganz so religiös, zum Glück, weil ich glaube, sonst wäre ich hier auch raus. Sani hat noch was zwischen den Zehen, der checkt noch kurz.
0: Kannst du mir bitte meine Privatsphäre lassen? Ich bin <lacht> zu Hause und fühlte mich unbeobachtet.
1: Okay, sorry, du bist leider gewatched hier. Genau, ja. wir nehmen heute wieder Remote auf. Ich aus Wien, Sani aus Hamburg und wir sprechen so heute über ein Format, was ich auch privat gucke. Wer hätte es geglaubt?
0: Das ist das einzige Format, welches dich qualifiziert, hier ne?
1: <lacht> Sag mal. <lacht> die nee, Bachelors. Aber die Bachelors, genau. Bachelor gucke ich schon tatsächlich ganz, ganz lange. Ich habe damals angefangen noch während meiner Uni-Zeit. Das war noch mit André Mangold. Weiß
0: ich noch. Oh mein Gott, wie war der? Ja, das ist
1: schon echt lange her, ne? ich fand den ganz süß, muss ich sagen. Mhm. Mit der Jennifer war das, glaube ich.
0: Mhm.
1: Die sind ja auch nicht mehr zusammen. Habe ich mal mit meinen Studienmädels geguckt.
0: Sowas gucken Akademikerinnen angehende. Ja,
1: Psychologinnen. Und dann wurde das komplett auseinandergenommen. Es war jedes Mal ein Fest.
0: Geil. Ja,
1: dafür wurden die Werbepausen genutzt.
0: Aha. Der Arme hat sich ja danach irgendwie sein Grab gegraben, ne? Auf der André. der André Mangold. Irgendwie ein, zwei Jahre später, ne? Im Sommerhaus.
1: Stimmt, da war irgendwas und dann sind die auch deswegen auseinander, ne? Also keine Ahnung, was da ablief, aber irgendwas war da.
0: Das war so ein, zwei Jahre vor meinem Einstieg auf Trash.
1: Auf Trash? Mhm. <lacht> so lange ist das schon her. Ach, krass, ich dachte, das wäre irgendwie vor kurzem gewesen.
0: Ich habe letztens gesehen, mein erstes Video auf YouTube ist online gegangen vor fast vier Jahren. Und das war Ach, so crazy. ein Jahr vorher noch, ne? So ungefähr. Habe ich nur ja. aus Hören sagen. Ich muss aber sagen, der André Mangold ist optisch eine Schnitte. Und so auch die diesjährigen <lacht> Bachelors. Warum mhm. heißt es denn dieses Jahr Bachelors? Was ist anders?
1: Ja, es gibt nicht nur einen Bachelor, sondern zwei Bachelors. Fand ich eine richtig coole Idee, muss ich sagen, weil ich habe jetzt die letzten Bachelor-Staffeln, also die letzte und auch die vorletzte, die fand ich ein bisschen langweilig, muss ich sagen. <lacht> ich glaube, Da habe ich auch gar nicht bis zum Ende geschaut und jetzt fand ich es total spannend, dass da nochmal neuer frischer Wind reingekommen ist und auf einmal sind da zwei Männer, die sich optisch ja sogar auch recht ähnlich sehen.
0: Finde ich gar nicht.
1: Aber die sind beide dunkelhaarig zumindest.
0: Aber ich finde, die sind so gegensätzlich. Also, ja, ja, vom
1: Charakter. ne? Aber mm. vom Äußeren, finde ich, hätte man sie gegensätzlicher machen können. Aber dann dachte ich mir, nee, haben sie wahrscheinlich mit Absicht nicht gemacht. Mm. Damit der Konkurrenzkampf noch größer ist.
0: Ich finde die so süß. Ich habe einfach das Gefühl, die führen eine schwule Beziehung. Ja. So eine offene. Und dann reden sie mhm. abends dann nochmal immer über das Geschehene, ne? Wer mit dem Ja, die rumgemacht reden auch hat. irgendwie
1: immer im Bett, ne? Die liegen <lacht> ja. dann so im Bett zusammen. Ja. Das ist ganz süß. Und dann geht der eine raus und der andere geht dann direkt schon schlafen. Also ja, irgendwie sind die cute zusammen. Mhm. Aber der Sebastian wirkt für mich wie so ein großer Bruder für mhm. den Dennis.
0: Ja. Ja, ja, ja. Die sind auch
1: irgendwie nicht so ganz auf Augenhöhe habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Wen siehst du denn überlegen, ne?
1: Den Sebastian.
0: Sebastian. So ein bisschen reifer in sich ruhen. Genau, und reifer so, ne? und
1: älter, ein bisschen bedachter, nicht so naiv und kindlich kommt mir der Dennis manchmal rüber. Der wirkt für mich so ein bisschen gesetzter, vielleicht ist das richtige Wort. Ein bisschen in sich
0: ruhen ah, ja, ja, sozusagen. Ja, ja. ja ich habe auch heute gerade noch die neueste Folge kommentiert. Und mhm. da ist mir dann aufgefallen, weil heute geht es ja nicht um das Datingverhalten der Boys, Ne, wir werden euch gleich erzählen, ja. worum es geht, aber das, deswegen kurz vorweg im Smalltalk. Der Sebastian hat tatsächlich heute irgendwie so Phrasen wieder benutzt, die total toll waren. Da hat er gesagt, die charakterliche Nähe ist da, zusätzlich dazu mhm. passt auch noch das... Also ich weiß gar nicht, ob der jemals das Optische bei einer Frau kommentiert hat. So und bei Dennis mhm. geht es ja wirklich immer nur um Knutschen, geiler Body... Und bla, und ja. deswegen, ich finde, wie die da rangehen, was die da suchen, ja. worauf es ihnen ankommt, das ist so meilenweit voneinander entfernt. Das ist so spannend zu sehen. Mhm. Ne? Ich
1: glaube, die sind ja auch vom Alter her recht weit auseinander. Fünf oder? Jahre. Ja, gut, das merkst du dann halt schon, ne? Weil ich habe das Gefühl, der Sebastian ist wirklich auf der Suche nach einer Frau fürs Leben in Anführungszeichen oder für einen Lebensabschnitt zumindest, mit der dann vielleicht auch irgendwann eine Familie gründen kann. Und der Dennis ist noch so, ja, mal gucken, was passiert. Ich lerne jetzt erstmal alle erstmal kennen, bin viel aufs Äußere fokussiert, ja. weil die inneren Werte sind jetzt gar nicht so entscheidend, weil ich jetzt gar nicht so vorhabe, dass da was Festes bei rumkommt. Ja. Also das ist zumindest das, was bei mir so ankommt. Und deswegen finde ich, glaube ich, den Sebastian auch um einiges ansprechender. Ich auch weil ich halt auch ein bisschen gesetzt da schon bin. Voll. Ich
0: finde halt noch eine letzte Sache zum Dennis, was ich so gar nicht mag an dem ist, dass er den Anschein macht, beziehungsweise die Dialoge, die er führt, als würde er das auch gar nicht mögen, wenn er Gegenwind bekommt. Da hatte er mhm. ja dieses Gespräch mit der Kim einmal, da hat sie so ein bisschen Tacheles ja. geredet, da wollte er die sofort nach Hause schicken.
1: Ja, ja, der ist da ja gar nicht mit klar gekommen. Ne? Mm -mm. Also da merkt man halt auch, dass er halt vielleicht noch nicht so reif ist. Genau, genau. Genau <lacht> wie der Sebastian.
0: Heute geht es aber um die andere Seite und zwar mhm. die Bitches beim Bachelor. Nein, Spaß. Aber so... <lacht> <Bitches beim Bachelor. lacht> der Konkurrenzkampf, ja, der entsteht mhm. in so einer Show durchaus, weil äh, wir haben ja immerhin, weiß nicht, wie viele Frauen waren es jetzt, 22?
1: Ja, ich glaube, jeder durfte elf mitnehmen.
0: 22 Frauen, die im Endeffekt um zwei Männer kämpfen, mhm. die ja viel der Zeit alleine untereinander, also die Frauen miteinander verbringen und ja, dann ja. kommt immer wieder mal eine zurück und sagt, ja, ich hatte jetzt ein Date und habe rumgeleckt mit dem und so. Ja, und da <lacht> ja. entstehen für einige Frauen auch sehr unschöne Situationen.
1: Ich dachte irgendwie erst, boah, es wird bestimmt spannend zu sehen, wie die zwei Bachelors sich schlagen sozusagen. Ob die irgendwann auch, also schlagen in Anführungszeichen, aber ob die irgendwann so auch in Konkurrenzkampf gehen. Aber ich hatte irgendwie gar nicht so auf dem Schirm, dass der Konkurrenzkampf bei den Frauen noch viel, viel größer wird. Ich weiß nicht, weil irgendwie, das fängt ja auch so getrennt an, ne? So, der Sebastian geht auf Dates mhm. und der Dennis geht auf Dates und dann dürfen sie elf Personen mitnehmen mhm. und irgendwie dachte ich so, okay, das ist ja fast entspannter als bei so einer Bachelor-Staffel, wie es davor war, wo es halt einen Bachelor und 22 Frauen gab und dann dachte ich so, okay, es gibt ja jetzt ja immerhin einen Bachelor und nur elf Frauen, vielleicht ist es dann ein bisschen entspannter. Und der Konkurrenzkampf ist vielleicht eher bei den Männern, aber tatsächlich nee. falsch gedacht.
0: Wahrscheinlich lässt aber RTL das gar nicht zu. Ich glaube, die wollen auch gar nicht, mhm. dass bei den Männern der Beef entsteht.
1: Ja, weil die sind ja schon echt brüderlich, ne? Ja, also, ja. Also, die, die haben sich echt lieb.
0: Ich stelle mir auch gerade eine Sache mal ganz kurz vor. Sagen wir, du bist eine der Frauen, die relativ schnell geht, beim normalen Bachelor. Mhm. Dann kann man mhm. ja sagen, hey... Okay, gut, hat jetzt nicht gepasst, ich war nicht sein Typ, ne? Das kränkt einen dann ja vielleicht doch. Aber man sagt es, ja. ja, okay, das war jetzt ein Typ, der mir hier vorgesetzt wurde. Mm. Und wenn es dann aber zwei sind, tut es dann vielleicht sogar noch ein bisschen mehr weh, weil man sagt, ey, jetzt waren das schon zwei Typen, was ja immer noch echt wenig ist. Ja. Aber trotzdem durfte ich nicht bleiben. Ja,
1: stimmt, du hast recht, wenn sie halt rausgeschmissen werden, ne? Nicht, wenn sie freiwillig gehen, weil sie sagen, boah, der ist jetzt optisch schon gar nicht mein Typ. Ja, stimmt, du hast recht. Ja, ja. Ja, ist dann äh, schon doppelt ein doppelten Abfuck. <lacht>
0: Dann äh, wollen wir doch einmal zur ersten Situation sliden. Mhm. Und zwar ist das in der Folge 2. Da bekommt nämlich Leonie, die Arme, ey, äh, das erste Einzeldate mit Sebastian. Und ja, irgendwie wird sie dann relativ schnell zur Zielscheibe.
1: Warum die Arme? Warum hast du gerade die Arme gesagt?
0: Ich habe mich halt gefragt beim Gucken. Gibt es irgendeine Situation, die wir nicht gesehen haben, mhm. in der sie vielleicht mit dazu beigetragen hat, dass sie so von allen irgendwie oder von mhm. vielen nicht gemocht wird? Ja. Weil am Ende waren es ja echt ziemlich viele gegen sie und dann habe ich mich so gefragt, hat sie irgendwo was Ekliges gemacht, was nicht gezeigt wurde oder sind die einfach nur aus purem Neid und purer Verzweiflung so doll gegen sie?
1: Das habe ich mich tatsächlich auch gefragt, weil die Reaktionen der Frauen sind schon echt heftig. Ja. Also klar, sie hat irgendwie das erste Einzeldate oder sie hat doch das erste Einzeldate, ne also an der ganzen Staffel, nicht nur mit Sebastian, sondern allgemein. Aber ja, ich fand die Reaktionen auch sehr, sehr stark. Also sie hat es natürlich auch so ein bisschen befeuert, indem sie halt in der Villa viel erzählt hat, wie toll sie das alles mit ihm fand und mhm. sich da schon so ein bisschen auf so ein Podest in Anführungszeichen gestellt hat. So hey, schaut mal, ich bin jetzt schon einen Schritt weiter als ihr und er findet mich auch ganz toll aber es ist trotzdem heftig, was das für Reaktionen bei den Frauen auslöst, jetzt natürlich nicht bei allen. Ich meine, die, die häufig halt im Zusammenhang mit der Leonie gezeigt werden, sind halt die Lisa und die Laura, ne, die lässt dann sich ja echt ein, also das ist ja so, unglaublich. So übel. Äh, wirklich. und
0: Richtig böse. Ja, und richtig, man so richtig denkt, böse. Wow, woher kommt dieser Hass? Du kennst die gar nicht. Mhm. Und dann auch so abwertende Sachen, ne, so war klar, dass der die nicht küsst und keine Ahnung und ja. ja, deswegen frage ich mich, hat sie irgendwas getan? Sie sagt ja irgendwann später auch, das würde daran liegen, dass sie die gelbe Rose quasi auch relativ schnell hatte. Stimmt, und damit so
1: war das, ja.
0: Nicht so den leichten Einstieg hatte, aber die, deren Name ich jetzt vergessen habe, das ist so ziemlich die Favoritin vom Dennis. und so eine Blonde, die auf dem Trampolin ihn kennengelernt hat. Mhm, keine Ahnung. Die hatte auch eine gelbe Rose mhm. und die wurde jetzt nicht so...
1: Gegen die wird nicht so gehatet, ne?
0: Also so ruppelig aufgenommen. Ja. Keine Ahnung. Ja.
1: Ich weiß es auch nicht. Vielleicht wurde uns irgendwas nicht gezeigt, aber vielleicht, weiß ich nicht, hat sie auch irgendwas, was sie ausstrahlt. Ne, auch beim Thema Mobbing, es muss ja nicht immer einen Grund geben. Also es ist halt manchmal einfach so eine ganz blöde Dynamik, die sich da aufbaut. Und die wird halt auch sehr durch Lisa und Laura befeuert. ne? Mhm. Weil die beiden, wie gesagt, die dann sich da echt krass einen ab. Und ist ja dann auch, egal was die Leonie macht, ob das jetzt in Bezug auf den Sebastian ist oder auch in Bezug auf Dennis, mit dem quatscht sie ja auch irgendwann, da reden wir gleich auch noch drüber, ne oder halt auch einfach so dieses ganze Thema, dass da ein Gruppendate geplant war, das war auch noch in der zweiten Folge und noch nicht alle da sind ne und dann die Lisa halt schon so ein bisschen erzählt, was in diesem Brief drin steht ja. und die Leonie regt sich dann drüber auf und sagt, boah, das ist so unnötig. Da springt die Lisa dann voll drauf auf und sagt dann, halt, ja, das kann man mir halt auch persönlich sagen. Ne? Also da ist sie dann auch wieder Zielscheibe. Also gar nicht nur in Bezug zu Sebastian, sondern halt auch allgemein wird sie überhaupt nicht gemacht in der Villa. Und es ist egal, was sie macht. Sie macht alles falsch. Ja, ja. Also falsch in Anführungszeichen.
0: Voll. Ja, meinst du, das war irgendwie mit einem bestimmten Hintergrund, dass Lisa angefangen hat vorzulesen, bevor alle da waren?
1: Ja, ich kann mir das schon vorstellen. Ne? Also ist ja auch so ein bisschen dieses Gefühl von, man schließt Konkurrenz aus indem man nicht wartet, bis alle da sind, was aber in dem Kontext natürlich unlogisch ist, weil pf, ne, also es steht ja schon fest, wer mit aufs Gruppendate kommt und wer nicht, aber es könnte halt so ein bisschen der Gedanke dahinter gewesen sein von der Lisa, ne, je weniger es hören, desto besser.
0: Das ist ganz schön doof, also <lacht> ja. <lacht> ja. Weiß nicht, war das so ersichtlich oder hat sie es vielleicht gar nicht gemerkt, dass nicht alle da sind?
1: Ach so, doch, doch, das wusste sie.
0: Ach so. Ja, ja, ja. Okay, okay. Also, das
1: äh, das safe. Bianca und Freya waren noch nicht da und das wurde auch so thematisiert: so, hey, jetzt wartet mal kurz. Ah. Und sie hat es dann halt trotzdem schon gesagt. I see, I see. Also, es war richtig klar, definitiv. Mhm. Und wir müssen jetzt, wenn wir über das ganze Thema Konkurrenz denken und generell über Konkurrenz sprechen, zwischen Begriffen unterscheiden, die im alltäglichen Gebrauch aber häufig durcheinander gemischt werden, sage mhm. ich jetzt mal. Das sind die Wörter Konkurrenz, Neid und Eifersucht. Mhm. Ich weiß nicht, wo würdest du da, also was ist für dich was? Also machst du da überhaupt einen Unterschied oder mhm. wie nutzt du die Wörter?
0: Also Konkurrenz mhm. ist jetzt einfach für mich irgendwie so, wir wollen das Gleiche und stehen in Konkurrenz zueinander. Mhm. Das ist die Konkurrenz, mhm. das ist für mich jetzt noch nicht mal ähm, im ersten Moment als positiv, äh, negativ gewertet. Mhm. Zum Beispiel Leute, die das gleiche machen wie ich, ne, auf YouTube ja. stehen mit mir in Konkurrenz. Bei Neid und Eifersucht ja. würde ich sagen, Neid, das sagt man ja auch oft, auch wenn einer in Urlaub fährt, keine Ahnung, ja, mhm. oh Gott, ich beneide ich dich so neidisch. sehr. Und mhm. das muss gar nicht negativ sein, würde ich jetzt mal so sagen, sondern mhm. ich kann dich auch einfach nur drum beneiden und das gar nicht böse meinen. Und bei okay. Eifersucht würde ich schon sagen, dass es irgendwie negativer ist.
1: Okay, ja spannend. Also das, was du zu Konkurrenz gesagt hast, das ist tatsächlich auch in Fachkreisen, sage ich jetzt mal so definiert. <lacht> ne, das ist halt etwas, was stattfindet, wenn eine Ressource in Anführungszeichen begrenzt ist. Mhm. Also wenn jetzt mehrere Personen diese eine Ressource in Anführungszeichen haben möchten, hier ist es jetzt halt der Bachelor, beziehungsweise die Bachelors. Und hier ist ganz spannend, dass es noch nicht entschieden ist, sozusagen. Also dieser Vergleich ist noch nicht entschieden. Und man ist einfach, ja, in Konkurrenz miteinander. Aber beim Neid ist es schon entschieden, sozusagen, dass man schlechter dasteht, weil man jetzt eben nicht in den Urlaub fährt mhm. wie eine andere Person. Und Neid bezieht sich halt eher auf etwas, was man nicht hat, was man aber gerne hätte. Mhm. Ne, man kann zum Beispiel neidisch drauf sein, wie gut eine Person mit einem von den Bachelors flirtet. ja so nach dem Motto ach shit ne ähm, wie sie ihn jetzt da um den Fingern gewickelt hat hätte ich auch drauf kommen können so. Mhm. Oder man kann auch aufs Äußere neidisch sein. So, boah, die hat voll den neisten Booty oder keine Ahnung, die hat irgendwie voll die schönen Haare. Mhm. Bei Eifersucht kann man eher sagen, dass es wie so eine Bedrohung wahrgenommen wird, ne? dass man sich bedroht fühlt, dass einem etwas weggenommen wird, dass ah. man denkt bereits zu haben, so ein bisschen. Ne? Also man kann jetzt zum Beispiel ähm, eifersüchtig sein, wenn, keine Ahnung, der Sebastian ein schönes Date mit der Leonie hatte. Mhm. Und dann sind das halt so Sachen, dass man sich so fragt, ja, aber warum findet er sie denn jetzt toller als mich? Er soll doch mich toll finden.
0: Oder eben auch so bei Geschwistern um die Mutterliebe oder beim Partner, wenn oh, eine andere anderer... Ja,
1: ja, ja, ja. Also da ja, das ist aber ja. auch also viel Konkurrenz auch, mhm. ne weil das ist ja auch eine Ressource, die Aufmerksamkeit der Eltern. Ich weiß nicht, wie ah. das bei dir war, aber früher, ich mit meiner Schwester, wir standen nur in Konkurrenz. Das ist so krass.
0: Ach, deswegen bist du so...
1: <lacht> ja, es hat mich schon geprägt. Also mittlerweile haben wir ein richtig, richtig gutes Verhältnis, mhm. aber damals waren wir echt die ganze Zeit in Konkurrenz. Deswegen
0: hast du immer Angst, dass ich dir die Butter vom Brot nehme.
1: <lacht> als ob, ey. Hast du eigentlich Geschwister? Ich weiß es gar nicht. Ja,
0: meine kam zehn Jahre später.
1: Ah, okay, dann ist wahrscheinlich das Konkurrenzthema gar nicht mehr so groß gewesen, oder?
0: Ja, nö, aber als sie da war, war ich auf einmal kein Kind mehr. Das ist auch mhm. spannend. Naja. Andere Geschichte. Ja, ja, aber da hörte dann die Kinder auf. Quasi. Oh,
1: krass, okay. Ja, nee, also genau, man kann halt auch mit Geschwisterkindern in Konkurrenz stehen oder aber halt auch mit Arbeitskollegen. Ne, immer wenn es irgendwie eine Ressource gibt, die begrenzt ist. Mhm. Das Spannende ist halt, dass Leonie ja eigentlich wirklich die Person ist, die als einzige tatsächlich Konkurrenz für die anderen darstellt. ne Und gerade für die Lisa und die Laura, die halt so krass über sie lästern, weil sie halt schon das Einzeldate mit Sebastian hatte. Und in diesem Gespräch, ne die sitzen da draußen auf so einer Bank. Also das ist schon echt eklig, was da passiert, ne was sie da so sagen. Das muss man jetzt auch einfach mal so klar sagen, es geht gar nicht.
0: Laura sagt hier, dass sie ganz genau wüsste, was sie hier täte und warum sie hier ist, wo ich mich immer frage bei solchen Aussagen, ja, ihr alle doch, weil sonst könntet ihr alle auf Dating-Apps flirten und müsstet mhm. nicht dafür ins Fernsehen. Also jeder, der da hingeht, will Reichweite. Also komm man nicht mit mhm. sowas. Und dann so, wenn ich sie sehe, kriege ich schlechte Laune. Wenn Leonie in den Raum kommt, dann ist die Stimmung eine andere. Ja. Das ist alles in deinem Kopf.
1: Das wirkt auf jeden Fall so, das wurde von RTL so zusammengeschnitten, dass sie halt viel über ihr Date mit dem Sebastian spricht, ne. Und das mm. finden andere halt natürlich ein bisschen kacke, weil sie halt eben in Konkurrenz stehen und vielleicht auch ein bisschen neidisch sind, vielleicht auch so ein bisschen eifersüchtig, da wird das alles so ein bisschen zusammengemixt, ne. Und dann sagen sie halt so, ja, ist jetzt okay, wir wissen alle, dass du die Favoritin bist, jetzt hör mal auf hier. Und dann aber auch immer so, Achtung, Achtung, da kommt jemand, leise sein. Ne? Also die sind da schon sehr zu zweit in der Situation und wollen gar nicht, dass andere das groß mitbekommen, dass sie da so hart ablästern. Die Lisa sagt dann auch noch irgendwie so, ja, ich versuche den Kontakt mit ihr zu vermeiden, weil ich halt merke, sie triggert irgendwas in mir mit ihren Blicken, mit ihren Aussagen. Es gibt immer nur dieses eine Thema. Und die scheint sich wirklich krass getriggert zu fühlen von der Leonie. Und ich habe mich gefragt, in welchem Team ist denn Lisa? Ist die bei Sebastian oder bei Dennis?
0: Warte mal, sie dürfte im Team von Dennis sein. Okay. Sie hat doch am Ende dann auch ein Date mit Dennis.
1: Dann sind ja, also sowohl Lisa als auch Laura sind beide im Team Dennis, oder? Ja. Weil das ist ja eigentlich voll spannend, weil die ja gar nicht in direkter Konkurrenz dann zu der Leonie stehend, weil sie ja eigentlich das Date mit dem Sebastian hatte. Vielleicht einfach geht es gar nicht um den Mann, sondern es geht vielmehr um den Fakt, dass sie halt irgendwie schon einen Schritt weiter ist als die anderen beiden. Ja,
0: die fühlen sich einfach nicht gewollt oder was yeah. und Platz, da unsicher, getriggert, alte Wunden werden da irgendwie aufgerissen yeah. und dann Laden die das alle bei ihr ab. Ne? Und das Ding ist aber, was ich bei Leonie halt auch verstehe, dass sie halt auch irgendwann sagt, ey, ich habe hier aber meine ganzen Freundinnen nicht. Ne? Mm, so, mm -hmm. ich habe gerade ein aufregendes Date gehabt und ähm, normalerweise würde man das zu seiner Freundin erzählen. Ja, total. Ne? So, da wäre es ja vollkommen legitim, hoffentlich. Ja. So, ne? Und hier ähm, erzähle ich das halt euch, so aber die müssen da echt aufpassen, weil das sind nicht die Freundinnen. Mm. Ne? Und erzählst du so zu viel, wirst du halt gehasst, die wollen das gar nicht hören. Das macht einfach zu viel mit denen. Und ich kenne das auch aus dem wahren Leben, dass wenn ich zum Beispiel irgendeine richtig geile, geile News habe, ne? Ja. So zum Beispiel auch beruflich oder so, mhm. dann überlege ich manchmal schon... Wem du das jetzt erzählst? Wer, ja. Ah. Oder auch, wenn ich ganz doll frisch verliebt bin, mhm. gucke ich auch ein bisschen. Mhm. Ne? Mhm. so.
1: Wovon machst du es dann abhängig, wem du es erzählst?
0: Zum Beispiel, was eine du, Freundin mit mir gemacht hat. <lacht> ne? ja. Das war sehr, sehr spannend. Ich war gerade einen Tag getrennt. Mhm. Und dann waren wir im Planetarium und danach waren wir was essen sondern hat sie sich mein Leid angehört ne mhm. und dann hat sie mir erstmal erzählt oh bei mir läuft richtig gut ich habe gerade jemanden kennengelernt <lacht> oh es ist so schön, ich bin ja. so verliebt ich habe echt das Gefühl, ich habe endlich jemanden gefunden ich war so einen Tag getrennt, weißt du mhm. das ist schön, schön. für sie mhm.
1: das willst du in dem Moment nicht hören, ne
0: ich glaube, ich würde dann so ein bisschen gucken, wer ist gerade in welcher Situation. Ah ja, okay, verstehe. Erzählen kannst du mhm. es ja trotzdem, mhm. aber die Intensität und wie man es so füllt mit Leben mhm. und Emotionen. Aber ich bin auch sehr angepasst, ne, so mhm. überangepasst und gucke dann immer. Mhm. Und du? Achtest du da drauf oder haust du immer einfach raus?
1: Nee, ich achte da auch sehr drauf. Also ich habe auch eine Freundin, die hatte noch nie eine Beziehung. Und für mhm. sie ist das halt immer schwer, ne, auch wenn man dann über die eigene Beziehung spricht und so, hey, man zieht jetzt irgendwie zusammen. Das passiert hier gerade, die ganzen Meilensteine, die irgendwie so passieren. Also ne sie sagt zwar irgendwie, sie will es hören, aber auf der anderen Seite will sie es auch nicht hören. Und klar, dann überlegst du auch.
0: Sagt sie denn dann, dass sie es nicht hören will hm. oder merkst du es an ihrer Reaktion?
1: Ähm, sowohl als auch. Also anfangs habe ich es an ihrer Reaktion gemerkt und dass sie halt nicht mehr nachgefragt hat. Ne? Also ah. sie hat dann einfach gar nicht mehr gefragt, wie es denn läuft. Und dann mhm. hat sie mir das halt irgendwann erzählt, sie meinte so, hey, das ist total schwierig für mich, ich soll das nicht persönlich nehmen. Natürlich freut sie sich für mich und so, aber für sie ist das einfach gerade schwer, weil sie sich halt auch diese Situation wünschen würde. Genau, aber ja, mit den Girls, mit den bachelor Bitches. <lacht>
0: aber eine kurze ja. Frage noch dazu, weil ich glaube, das ist echt spannend für viele, weil ich glaube, das kennen wir aus allen Bereichen alle. ne? Ja. Was hat es dann mit dir gemacht, mhm. dass sie dann gesagt hat, du, hey, ich würde es mir gerne alles anhören, aber kann gerade nicht.
1: Für mich war das total okay. Also ich habe mir das auch ehrlicherweise schon gedacht. Ich dachte so, hey, mal gucken, ob sie sich irgendwann traut, das auch auszusprechen. Weil ich habe das ja gemerkt, dass sie nicht mehr gefragt hat. Und
0: du empathischer, du. Ja, ich
1: empathische Maus. <lacht> nee, und dann ähm, genau habe ich mit ihr halt ein ganz offenes Gespräch geführt und meinte so, hey, mach dir da gar keinen Druck. Danke, dass du mir das gesagt hast. Voll. Alles gut. Ne, Und ich habe ja noch mehr Menschen, mit denen ich darüber sprechen kann. Ich bin aber auch nicht so eine Person, ich muss nicht immer alles teilen. Also ich bin auch häufig einfach bei mir und ich muss zum Beispiel auch nicht mhm. meinen Alltag immer teilen. Also mich nervt das eher, wenn mich abends meine Freundin fragt, so und wie war dein Tag? Da ich mir so, boah ne... Gar keine Lust, das jetzt hier gerade nochmal zu erzählen. <lacht>
0: so habe ich alles schon abgeladen ja. auf Social Media. Ja, alles schon gepostet,
1: gucke mal in Story <lacht> ja. Nein. Also es
0: freut mich voll, schweifen Kraut so ein bisschen aus, aber ich finde es voll toll, dass wenn solche Beziehungen entstehen, mhm. nämlich dass man genau sagt, was abgeht, weißt du? Ja, total. Dass sie dir das sagen konnte, damit du weißt, woran es liegt, hat nur bestätigt deine Meinung. Ja. Super. Und dann ändert sich das vielleicht auch irgendwann. Ne? Vielleicht kann sie in einem halben Jahr ja, anders darauf gucken, oder? Wie auch immer. Sehr ja, schön. Definitiv. Ja, definitiv. Danke, dass du das geteilt hast mit mir. Sehr uns. gerne.
1: Lass uns mal zurück zu den Bachelor-Bitches, <lacht> den BBs. Mhm. Da ist es ja tatsächlich so, ne, dass sie alle in einem sehr ähnlichen Boot sind. Und mhm. dementsprechend kann ich total verstehen, dass es für die Leonie halt super schwierig ist. Sie will es irgendwie preisgeben, weiß aber nicht irgendwie wem und wie und was und ja. wo. Und das ist einfach eine blöde Situation. Und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass sie da prahlen möchte oder so, sondern dass sie einfach das Bedürfnis hatte, das auszusprechen, weil sie halt sonst eine Person ist, die das vielleicht einfach mit ihren Freundinnen teilt.
0: Jede von denen erzählt das gerne. Ich Meinst du? Dich. Nee,
1: finde ich nicht. Weil es gab auch in den vorherigen Staffeln immer Personen, die da gar nicht so drüber reden wollten, weil sie gesagt haben, es ist was zwischen mir und der anderen Person, dem Bachelor.
0: Okay, das waren so gefühlt drei Prozent, oder?
1: <lacht> ne, es waren vielleicht die, die es richtig ernst gemeint haben. Also weißt du, die halt nicht mm. äh, die Geschichte aufpushen wollten und sowas und zur Zielscheibe werden Irgendwie wollten. Irgendwie
0: habe ich das so im Gedächtnis, als wenn das immer sehr, sehr wenige mm. wären. Aber gut. Ja, aber also mindestens also die Mehrheit... eine pro Staffel.
1: <lacht> Also ja, es ja, sind ja, ja. schon okay, wenige. Okay. Ne, und gerade wenn es dann halt ein bisschen weiter fortgefahren ist, alles schon und da schon Gefühle im Spiel sind und so. Genau, aber lass uns noch mal weiter über Konkurrenz sprechen. Konkurrenz spürt man halt häufig dort, wo es einem wichtig ist. Also wenn man jetzt so gar kein Interesse an äh, Sebastian oder Dennis hätte, dann würde man auch weniger Konkurrenz spüren. Und es kommt natürlich auch immer total darauf an, wie begrenzt dieser Ressourcenpool ist. Ne, also wenn es jetzt nur ein oder zwei Männer gibt, dann ist das Konkurrenzgefühl natürlich größer, als wenn es jetzt zehn Bachelors geben würde. Und die beiden Bachelors würden wahrscheinlich auch mehr in Konkurrenz zueinander stehen, wenn es weniger Frauen geben würde. Also wenn es ja. nur irgendwie fünf Frauen geben würde oder zwei Frauen geben würde und zwei Bachelors oder nur eine Frau ja, und zwei ja. Bachelors. Das wäre nochmal eine ganz andere Geschichte. Es ist tatsächlich so, dass man eher mit Menschen konkurriert, die einem ähnlich sind. Bei den Frauen ist es ja schon so, dass sie sich vom Geschlecht ähnlich sind, <lacht> dass sie das gleiche Geschlecht haben und äh, sich deswegen eher miteinander halt äh, vergleichen. Ne, bei Geschwisterkindern ist es halt so, dass sie die gleichen Eltern haben. Ähm, das ist halt so ein gemeinsamer Faktor irgendwie, dass man sich vergleicht. Und ich fand es ganz, ganz spannend. Es gab eine Harvard-Studie, ähm, die fand ich richtig eindrucksvoll und irgendwie so richtig aussagekräftig. Die zeigt nämlich, wie stark dieses Konkurrenzdenken ist. Die hatten da zwei Möglichkeiten und zwar konnten sie einmal im Jahr 50.000 Dollar verdienen und die anderen bekommen ein Durchschnittsgehalt von 25.000 Dollar. Das heißt, du als Person hast 25.000 Dollar mehr als die anderen. Oder aber du kannst 100.000 Dollar verdienen, aber die anderen bekommen ein Durchschnittsgehalt von 200.000 Dollar. Und es ist tatsächlich so, dass mehr als die Hälfte sich für das geringere Einkommen entschieden hat.
0: Ah, Hauptsache die anderen verdienen es genau, mehr als man genau, selbst. Ja. Auch wenn man selbst dann am Ende 50.000 weniger hat. Das heißt du. Hauptsache die anderen haben nicht genau, mehr. Genau, das
1: heißt nur oh aus diesem Gott. Konkurrenzgedanken verzichtest du halt auf den eigenen Vorteil.
0: Oh mein Gott, wie doof. Ja. Weißt du, ich muss da voll die Brücke zuschlagen, dass man sich immer, man sagt es doch auch immer, dass man sich immer mit sich selbst vergleichen muss. Mhm, ja, da kommen wir gleich ja? auch noch zu. Auch nicht ja. so mit den anderen. Aber krass, krass, ne? Und zu dem Punkt vorher ist mir auch noch aufgefallen, mich nervt das auch selber, ich habe das jetzt auch wieder in Köln voll bemerkt, mhm. das ist so eine Sache, die muss ich als nächstes angehen, was so das Thema Vergleichen angeht. Mhm. Ne, Bei mir dann oftmals in der Optik, ich würde mich niemals, zum Beispiel wenn ich mit einer Frau irgendwo bin, oder auf dem Foto bin oder wie auch immer, würde ich niemals gucken, wer von uns beiden sieht besser aus. Mhm. Niemals. Ist mir ganz egal, welche Frau neben mir steht. Das kann Heidi Klum yeah. sein und ich werde zu so denken, oh geil, ich habe ein Foto yeah. mit Heidi Klum, ne? Und wenn aber ein mhm. Mann neben mir steht, dann habe ich immer einen Vergleich, wo ich so denke, oh mein Gott, wie schneide ich neben dem ab. Mm. Wie war das eigentlich bei dir, als du mit Heidi auf dem Foto warst? Hast du das auch mit Frauen nee.
1: oder nicht? Nee. Das war einfach nur krass, krass. ich gerade ein Foto mit Heidi Klum.
0: Ciao. Aber allgemein kannst du das verstehen, was ich meine? Hast du das nee, auch oder nicht?
1: Tatsächlich nicht. Also,
0: oh, du Glücklicher, du Gesegneter.
1: Ja, wobei mir auffällt, dass ich auf Fotos immer mehr auf mich schaue als auf die andere Person. Ich gucke immer, ob ich mir selber auf dem Foto gefalle. Ach, Zum was. Beispiel, wenn ich jetzt ein Selfie mit einer Freundin mache, dann weiß ich genau, meine Freundin guckt auf sich, ich gucke auf mich und wenn wir beide sagen, ja passt, dann passt.
0: Du vergleichst euch beide nee, nie? Nee, ich bin eher
1: bei mir irgendwie. Ich gucke halt, ob ich mir auf dem wow. Foto gefalle. Ja.
0: Das ist so schön. Du bist die 100.000-Variante. <lacht> ich bin 50. Ich bin richtig so, wie sieht die andere mhm. Person aus und wie sehe ich daneben aus? Das ist voll schlimm. Ja.
1: Nee, das mache ich irgendwie gar nicht. Oh. Ist ja veranstrengend, oder?
0: Oh, Trashmäuse, kennt ihr das eigentlich auch? Ich würde das jetzt wirklich gerne wissen ja, von euch. Sani braucht euren Oder ob ihr Support. Tipps habt. <lacht> ja, wie man das loswerden kann. Ja. Mich nervt das richtig doll. Mhm.
1: Lass uns mal über eine nächste Situation sprechen. Ne? Weil die Leonie. Leonie ne? Ja, ja, wir reden hier die ganze Zeit über Leonie. Die ist ja wirklich Zielscheibe Number One. Die ist ja eigentlich an dem Sebastian interessiert. Aber die sucht jetzt auch noch das Gespräch mit dem Dennis. Was ja an sich total legitim ist. Ja, da rasten sie jetzt ordentlich aus.
0: Äh? äh? Warum reden die jetzt miteinander? Ihr wollt mich auch alle flachsen, oder? Leonie ist unsterblich und Sebastian verliebt und jetzt sowas.
1: Mhm. Ja, Laura sieht halt da sehr persönlich tatsächlich, ne? Also erstmal hat Laura, glaube ich, generell über sie so abgelästert, einfach aus dem Fakt, dass sie halt schon weiter ist als sie selbst und jetzt wird es halt persönlich, weil sie das Gefühl hat, dass die Leonie ihr jetzt noch ihren Dennis wegnimmt, beziehungsweise die wertvolle Zeit bei einem Einzelwert, glaube ich, war das mit dem Dennis. Und dann äh, will sie irgendwie das Gespräch crashen und wird dann noch abgewiesen von dem Dennis. So, gib uns mal bitte zwei Minuten, dann geht sie wieder und sagt dann so, ja, das mache ich nie wieder in meinem Leben. Ich bin eine Frau, gar keinen Bock auf die Scheiße hier.
0: Ja, eine Frau darf natürlich nicht abgewiesen werden. Ne? Dann gibt es <lacht> ganz klare Regeln. <lacht> ja. Aber ganz ehrlich, Karma würde ich sagen, mhm. weil das geschieht ja recht. Und dann aber, siehst du hier, knappe Ressource. Mhm. Sie klaut uns die Zeit mit Dennis. Also die und, und
1: die haben ja wirklich, also die Zeit dort ist ja wirklich eine sehr knappe Ressource. Ne? Also klar, die haben die Gruppendates, wo es ja meistens noch nicht mal die Zeit ist, dass die Bachelor- oder die Bachelor- Kandidaten mit jeder Person einmal sprechen und wenn, dann nur ein paar Minuten. Ne? Die haben die Nächte der Rosen und ansonsten haben sie nur Einzeldates. Mehr Zeit haben sie ja gar nicht mit denen zusammen.
0: Ja, aber gib dir Mühe einfach. Ja weißt du, ja. lass dich nicht unterkriegen bleib bei dir halt mhm. einfach Ne, sie wird sie ja am liebsten wie so eine Mücke zerschlagen oder so, ja. das wirkt so auf mich, auf jeden Fall macht sich dann auch wieder die ganze Gruppe über Leonie lustig Ja, voll. Die, und die sagen
1: dann halt auch, dass sie so voll fake mhm. ist ne? weil sie halt durchgehend von Sebastian redet, aber dann zu Dennis geht und so und ja, die mögen dann keine Leute, die fake sind, also ne, auch wieder komplette Abwertung und einfach nur über sie hergezogen, also wirklich die ganze Gruppe macht sich ja über die Leonie lustig Genau, Leonie sagt dann irgendwann so, ja, fuck you. Ich mache jetzt hier einfach mein Ding. Ich kann hier eh nichts richtig machen. Ich schnapp mir jetzt Sebastian. Das ist mir jetzt einfach alles scheißegal. Fand ich gut. Ja, fand ich auch gut.
0: Bewunder ich richtig doll. Mhm. Weil das darf man echt nicht unterschätzen. Das ist ja da eine Realität dann in dem Moment. Ja. Da fällt es, glaube ich, nicht so einfach zu sagen: Ja, ich weiß, das sind nicht meine wahren Freunde, die warten aber draußen, sondern ne, nicht zu unterschätzen. Wer kennt das nicht? Also, ich war auch schon in Urlauben mit Personen, yeah. wo ich so dachte, ich halte das keine vier Tage mehr aus. Mhm. Aber der Urlaub geht halt noch vier Tage. Dann kann man schnell mal so ein, so ein Panikgefühl auch bekommen, ne? so ein Ungeliebtheitsgefühl und ja. so. Und dass die dann da in Südafrika einfach sagt: Weißt du was? Ich mache jetzt einfach mein Ding. Und gehe jetzt zu Dennis, weil so viel kann ich gar nicht mehr falsch yeah. machen. Ist ja egal, ob ich mich gut oder schlecht benehme. Yeah. Fand ich richtig beeindruckend. Yeah. Ja, also sie geht dann zu Sebastian, aber ja. Äh, zu Sebastian.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood-ass***. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows full terms at mintmobile.com. Und was ich auch noch ganz spannend fand, war, was Laura gesagt hat. Sie hat nämlich Leonie unterstellt, dass sie manipulative Redetechniken anwendet, um Sebastian um den Finger zu wickeln. Und ich dachte mir, okay, ja, voll spannend, dass sie diesen Erfolg in Anführungszeichen von Leonie auf was er Erlerntes schiebt und nicht auf sie als Person, also dass Leonie halt einfach irgendwie toll ist und dass Sebastian an ihr deswegen Interesse hat, sondern vielmehr, dass Sebastian an ihr Interesse hat, weil sie ihn mit den manipulativen Redetechniken irgendwie um den Finger wickelt. Ne? Und das heißt halt, dass sie sich halt auch wieder auf eine Ebene stellt, auf der Leonie auch ist, weil theoretisch hätte Laura ja den gleichen Erfolg bei Sebastian oder auch bei Dennis, wenn sie diese angebliche Technik gelernt hätte.
0: Klar, aber das hilft ja wahrscheinlich besser, damit umzugehen. Ja, einfach, klar. Ne? ja klar, klar. Ja, das nur deswegen und deswegen. Ja,
1: darüber sprechen wir auch. Das passt jetzt ziemlich gut als Übergang. Was so verschiedene Abläufe sein können von diesem ja, Konkurrenzgefühl. ne? Also wie man da so drauf reagiert. Mhm. Die sehen jetzt alle irgendwie, okay, Leonie kommt gut bei dem Sebastian an. Und dann stellt man sich halt in den direkten Vergleich und merkt zwar so, ja gut, ich komme halt nicht so gut an bei ihm. So ne, Das ist ja halt so diese Ausgangssituation, mhm. in der alle irgendwie drin sind. Genau, Und dann hast du halt verschiedene Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Ne? Man kann sich zum Beispiel aufwerten, indem man sagt, ja, okay, sie kommt jetzt vielleicht gut beim Sebastian an, aber dafür habe ich ja das und das. Also dafür habe ich halt äh, sonst viel Erfolg bei Männern außerhalb der Show oder dafür äh, habe ich immer die Männer bekommen, die ich haben wollte. Sich selber gut zureden, um halt auf die gleiche Ebene sozusagen zurückzukommen. Ja. Dann kannst du natürlich auch bei dir bleiben und sagen, ja, hey. Dafür, keine Ahnung, bin ich jetzt heute extrovertierter, offener als noch vor einigen Monaten und ich traue mich hier vielleicht irgendwie mit Boah. ihm auch zu flirten Also Das hätte ich mir vor ein paar Monaten noch gar nicht zugetraut. Ne? Also wirklich so dieser Vergleich mit dem früheren Ich anstelle mit der anderen Person. Das
0: ist, glaube ich, Idealfall, ne?
1: Ja, und dann gibt es noch die dritte Option, die äh, sehr viele hier machen, ne? dass man halt die andere Person dann abwertet. Boah. Ja, um die andere Person halt runterzubringen sozusagen, ne? weil du musst dir vorstellen, die andere Person ist halt eine Ebene höher, weil sie halt eben schon weiter ist mit Sebastian und dann wertest du sie halt voll ab mhm. und da stellst du irgendwelche manipulativen Redetechniken und sowas und damit holst du sie sozusagen auf die Ebene zurück. Ja. ja, wir haben jetzt sehr negativ über Konkurrenz gesprochen bisher, aber dieses Gefühl von Konkurrenz oder auch von Neid ist ein guter Hinweisgeber für das, was einem eigentlich wichtig ist. Die merken jetzt ja schon so ein bisschen so, hey, dieser Sebastian oder Dennis, die sind mir vielleicht auch wichtig und ich möchte sie wirklich kennenlernen. Das kann halt auch außerhalb der Show immer ein guter Hingucker sein, wenn man irgendwie diesen Konkurrenzgedanken hat. Was sagt der einem sozusagen? Und was irgendwie so absurd ist, weil du trittst ja eher in Konkurrenz mit Personen, die dir ähnlich sind. Und das sind ja eigentlich Personen, die du tendenziell mögen könntest. Mit denen mhm. gehst du aber halt häufig dann in Konkurrenz oder machst sie halt irgendwie schlecht. Aber eigentlich könnte das halt auch eine gute Basis für eine Freundschaft sein.
0: Mhm. Ne? Voll.
1: Also, es ist halt ein bisschen paradox. So.
0: Aber du siehst wahrscheinlich dann einfach gar nichts anderes mehr, weil diese Neidgedanken dich die dann so überkommen total. und blockieren. Dann ist die, die Person dahinter auch egal. Ja, ne? total.
1: Und was auch noch total spannend ist, ist, dass dieser gedankliche Fokus, also wenn du jetzt mal dran zurückdenkst oder eine Situation zurückdenkst, wo du irgendwie Konkurrenz empfunden hast oder Neid empfunden hast, dann liegt der Fokus in den Gedanken häufig gar nicht so auf der Sache oder der Fähigkeit, die man sich wünscht oder die man selber gerne hätte, sondern vielmehr auf der Person, die diese Fähigkeit hat. Ne? Also du beschäftigst dich viel mehr sozusagen mit der anderen Person und gegebenenfalls mit der Abwertung dieser Person, als mit dem, was du dir eigentlich wirklich wünschst. Da unterscheidet man auch zwischen weißem und schwarzen Neid. Ne, weißer mhm. Neid ist halt so dieses Ding von, ja, ich merke, da ist was, ich gucke da hin und ich nutze diesen Neid aber als Antrieb, um auch dorthin zu kommen, wo die andere Person schon ist vielleicht, mhm. ne, dass man jetzt halt sagt, okay, die, äh, Lisa, Laura, Kim, wie sie alle heißen, geben jetzt extra Gas, weil sie merken, hey, ich möchte da auch hinkommen, da wo die Leonie ist, ne, oder halt schwarzer Neid ist so ein bisschen dieses Mistgunst-Thema, ich will, dass die andere nicht mehr das hat, was sie hat.
0: Was dann halt nichts mit dir zu tun hat, genau. ne?
1: Ja. Und dann gibt es ja noch die ganze Situation am Strand. Magst du uns die einmal vorstellen?
0: Oh Gott, ich hasse diese Situation. Also es geht da ja um Kim mhm. und auch wieder um Leonie. Ja. Vor allem, weil ich Kim vorher in einer Situation so gefeiert habe. Und zwar im Gespräch mit Dennis. Ja. Da fand ich, da hat Kim alles richtig gemacht. Wirklich alles richtig und dann kommt diese Strandsituation, <lacht> ja. wo sie dann einfach, ja, wieder Neid äh, zerfressen, dann auf Leonie zugeht und sagt, du machst dich aber ganz schön ran an Sebastian, mhm. so mit Hemd ausziehen und so, weil sie ja dann das Hemd bekommen hat. Ja, Na? genau. Weil ihr ja, ja irgendwie kalt war und dann hat Leonie ja nur gesagt, das hat er mir angeboten. Ja. Und Kim dann nur so, wenn man äh, so an seinem Po klebt, dann kann einem das ja auch nur mhm. angeboten werden. Mhm. Und das Ganze ist dann ja auch eskaliert, weil Leonie hat mit anderen Girls darüber gesprochen. Ja. Wohl bemerkt, Kim hat Leonie vor vorversammelter ja. Mannschaft, ist sie, sie so angegangen. Ne, und dann ist ja Leonie zu anderen Mädels gegangen und hat mit denen darüber geredet, ob die das auch so schlimm mhm, einstufen mhm. würden. Und daraufhin ist Kim ja so ausgerastet, weil es dann so drum ging, ja, aber ich sag ihr das ins Gesicht und sie sagt es mir nicht ins Gesicht und bla. Mhm. Finde ich aber von Anfang an problematisch, weil du hast es ja auch nicht Face-to-Face -face gesagt. Unter vier Augen, hätte sie ja auch machen können. Mhm. Sie hat es auch auf der Decke in Anwesenheit von zwei, drei anderen Mädels gesagt, so mhm. ne. Ja, die Jungs haben es ja dann auch mitbekommen. ne?
1: Ja, also sie sagt ja, ja, ich bin halt voll der direkte Mensch und sie sind halt mega pissed, wenn eine andere Person nicht so direkt ist wie sie, was halt auch echt schwierig ist. Die Bachelors kommen dann irgendwie mit so einer Krabbe. War das eine Krabbe? Keine Ahnung, was das war. Auf jeden Fall wurde das Tier Manfred getauft und ähm, ne, Dennis fragt dann so Leonie, hey, was ist los bei dir? Und dann fängt Leonie halt an zu weinen. Und Kim ist halt nur so boah nee jetzt weint die echt ich habe doch gar nichts gemacht ich
0: habe gar nichts gemacht ja. genau, genau genau
1: und dann kommt der Sebastian auch noch zu Leonie Ne, und Laura ist dann nur so, boah, man kann es doch übertreiben, Digga, Sendezeit. Ich dachte, okay, wow, ich glaube, der geht's in der Situation wirklich schlecht, der Leonie. Es ist halt auch total Overload an Gefühlen, ne? da haben wir ja auch in, äh, in der Folge zum Dschungelcamp schon drüber gesprochen. Das ist halt einfach eine Ausnahmesituation da gerade, die stehen irgendwie voll unter Strom alle. Ja, und wenn du dann merkst, du kommst halt bei den anderen Girls da in der Villa überhaupt nicht gut an, dann weinst du halt auch schnell.
0: Und dann auch so, dass es wieder diese mm. Manipulation, sich wieder in die Opferrolle zu drängen. Schlau. Ja. Hä? Ja. Sie wurde doch gerade attackiert. Also ich meine, was soll das?
1: Es ist ja wieder das, dass sie ihren Erfolg sozusagen auf Manipulation schieben, ne? um wieder auf der gleichen Ebene mm. zu sein. Ja, und dann sagt Kim noch so, ja, manche Menschen weinen, um extra Aufmerksamkeit zu bekommen. Und dann hat es ja auch noch funktioniert, dass Sebastian Prinz, hat sie ja gesagt, <lacht> ihr Aufmerksamkeit geschenkt hat. Und was ich aber spannend fand, äh, Sebastian checkt halt gar nicht, dass äh, Leonie vielleicht mehr bei ihm ist als andere Frauen. Also ihm scheint halt überhaupt nicht bewusst zu sein, warum Leonie die Tierscheibe nee, ist. Genau. Fand ich auch ganz spannend, so seine, ähm, seine Wirk oder seine Wahrnehmung da zu hören.
0: Aber dann scheint sie ja auch nicht viel mehr bei ihm zu sein.
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Also sie hatte tatsächlich halt dieses Date. Ne? Und es ist ja schon so, dass sie so ein bisschen vertrauter sind. Und so ein bisschen flirtiger und ein bisschen miteinander shakern so. Aber ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass sie ihm halt so komplett am Hintern klebt, wie die Kim gesagt hatte. nee.
0: Die Kim hat übrigens mir dann noch privat geschrieben und hat, weil wir das kommentiert haben, meinte sie auch so: Ja, so, wir würden da jetzt so viel Öl ins Feuer gießen und ich müsste ja wissen, wie RTL so eine Geschichte zusammenstellt. Ja. Weil ich mir so denke, Herr, sie wurde ja nicht synchronisiert oder so. Das sind ja alles Sachen, die sie getan hat und gemacht hat.
1: Ja, ich glaube, es ist für manche schwer, das dann nochmal so zu sehen, wie sie sich in Situationen verhalten haben. Und ich weiß nicht, wie das bei der Kim ist, aber ich glaube, es ist ja auch ihr erstes Trash-Format äh, oder Reality-TV-Format, mhm. wo sie mitmacht. Mhm. Das ist halt auch das erste Mal, dass man sich so aus der Außenperspektive mhm. sieht. Dass man sich dann mhm. so denkt, boah, fuck, was habe ich denn hier gesagt? Weil genau, die schneiden ja keine Sätze zusammen, also da keine einzelnen Wörter zusammen, sondern es ist halt schon so gefallen und dann mhm. wird es natürlich ein bisschen aufgebauscht, aber es ist natürlich trotzdem immer ein wahrer Kern dran. Ja, ja. Und dann äh, noch eine ganz spannende Situation, vielleicht ist es auch so mit die letzte, über die wir heute noch sprechen, ne, dass die Leonie zum Sebastian geht und so sagt, ja, es sind nicht alle hier, um euch kennenzulernen.
0: Oh nein. Genau.
1: Und der Sebastian oh ist direkt Mann. dann so, boah, jetzt hasst du mich aber. Ne? Wie viele sind's denn, die nicht da sind für ihn? Mhm. Und Leonie nur so, ja, zu viele. Aber du machst das schon. Du hast Menschenkenntnis. Du bist smart. <lacht> so. Und da dachte ich, okay. Aber ich wusste auch ehrlicherweise nicht, was ich damit jetzt gerade anfangen soll mit dieser Szene. Ich habe mich auch so nach ihrer Motivation gefragt. Ob sie das überhaupt so bewusst gemacht hat? I don't know. Natürlich. Ja?
0: Damit hat sie sich halt auf jeden Fall eine Grube gegraben. Es ist auch noch in der Folge 6 mhm. Thema. Weil er findet das ja gar nicht gut. Mhm. Ne? Dass sie sich dann im Vordergrund drängt. Ich finde auch, es gab im letzten Jahr beim Bachelor die Rebecca, die hat dem die halt auch sowas ähnliches gesteckt ja. und die hat dann aber auch einen Namen genannt. Ah, ja, okay. Also mhm. ich finde, wenn du so hundertprozentig dir sicher ja. bist, ja, und wenn der dir dann wirklich schon so wichtig ist, dass du den schützen mhm. möchtest vor irgendeiner anderen Frau, was ich alles zu bezweifeln wage, ja. ne, weil die andere Motivation ist, du willst ja einfach nur einen eigenen Vorteil verschaffen. Ja. Aber das ist eigentlich immer unsympathisch, wenn dir das nur gelingt, indem du andere schlecht machst. So, aber was sie gemacht hat, war so, weder Fisch noch Fleisch. Mhm. Das ist so wie, ich will dir was sagen.
1: Aber ich sag's dir. Ich musste
0: unbedingt was ganz Wichtiges erzählen. dann also, so, Assonni, nee, sage ich dir morgen. Ja. Oder sage ich dir in ein paar Wochen. Okay, Pia. Ja, ja,
1: ja, so hat das auch auf mich gewirkt. Und auch auf den Sebastian. Das ne? War so blöd. Weil er meint halt so, er glaubt, dass Leonie das nur gesagt hat, damit sie beweisen kann, sozusagen, dass sie ja ernsthaftes das Interesse an ihm hat. Und alle anderen können halt raus, sozusagen. Und dass sie sich mhm. da halt sehr präsent darstellen möchte und ihm sagen möchte, dass er einfach alle anderen vergessen sollte. Und dann sagt er halt auch ganz ja. klar so, ja, das fühlt sich für mich hier irgendwie nicht richtig an, wenn jemand sowas macht.
0: Zurecht. Sie erinnert ihn auch an seine Ex-Beziehung, ah, weil er meint, es gibt immer so Hochs und ah, ja. Tiefs mit ihr mhm. und irgendwie findet er das nicht so gut und so. Und ja. ja, okay,
1: verstehe ich. Lass uns nochmal drüber sprechen, wie man denn mit Konkurrenzgedanken umgehen kann. Mhm. Ne, erstmal ganz wichtig, so dieses Gefühl von Konkurrenz oder auch Neid, das ist normal, also das ist, das macht eigentlich nicht zum Unmensch oder sowas und das kriegt man halt auch so schnell nicht weg, aber man kann halt voll drauf achten, wie man so dieses Gefühl ähm, für sich irgendwie einordnet, was man damit macht, ne, nutzt man dieses Gefühl von, ja hey, die Person hat irgendwie was oder macht irgendwie was, was ich auch so gerne könnte, so als Zeiger sozusagen für, hey, das ist mir wichtig, als Motivation, um auch dahin zu kommen oder nutzt du das halt eher, um eine andere Person dann abzuwerten. Ne? Da hatten wir auch gerade schon drüber gesprochen und dann halt wirklich sich auf das konzentrieren, was man selber hat, also wirklich da versuchen bei sich zu bleiben, wenn man diese Konkurrenzgedanken so doll hat und man wirklich dann aktiv an alle Sachen denken sollte, auf die man vielleicht stolz ist, die man irgendwie schon so erreicht hat. Keine Ahnung, vielleicht jetzt in dem Kontext, die Männer, die man schon irgendwie klar gemacht hat, in Anführungszeichen. So, was man vielleicht schon für schöne Begegnungen hatte, für schöne Dates hatte, mit tollen Männern zusammen war irgendwie.
0: Das wird hier ja Königsklasse. Also, <lacht> wer hat sowas schon geschafft, ey? Mm. Also, in solchen Situationen, wenn es einem richtig weh tut, vergisst man doch meistens alles, was mm. irgendwie gut ist, ne? Wenn es so kickt.
1: Ja, aber du hast es halt trotzdem selbst in der Hand, ne? Also, dieses ja, Gefühl, ja, ja. dieses... Ursprungsgefühl sozusagen, das kannst du halt nicht mehr steuern, das ist dann da, aber du kannst halt schon steuern, was du damit machst. Mhm. Ähm, und was auch noch äh, wichtig ist, ist halt so diesen Fokus weg von der anderen Person mhm. hin zu der Sache sozusagen, weißt du, mhm. warum man irgendwie neidisch ist oder warum man mhm. mit der Person in Konkurrenz steht und das halt so ein bisschen als Inspirationsquelle nutzen. Ne, und das ist halt, ne wenn man jetzt irgendwie merkt, das löst halt so voll die Mistgunst in einem aus, wie es ja bei der Lisa und der Laura auf jeden Fall der Fall war und bei der Kim ja auch ein bisschen, ne, dann kann man das für sich halt auch so ein bisschen einordnen und sagen, hey, Moment mal, es macht mich jetzt halt auch langfristig nicht glücklich wenn ich halt so schlecht über die andere Person denke und da Abläster, plus man kann sich ja auch voll unbeliebt machen, so als lester Lästerschwester. Ne? Und das war ja schon auch so, mhm. dass die halt so waren, oh, warte, jetzt kommt jemand, wir müssen jetzt kurz ruhig sein, die beiden. ne mhm. Also die wussten ja auch schon, dass es vielleicht nicht so cool ist, wie sie jetzt hier beide ablästern. Und ich ja. glaube, das könnte halt, wie gesagt, bei der Laura der Fall gewesen sein, dass sie halt deswegen gesagt hat, ja, ich gehe jetzt. So. Mhm. Ne? Und dann natürlich auch immer schauen, okay, mit welcher Person steht man hier überhaupt in Konkurrenz? ist das ein realistischer Vergleich oder nicht? Mhm. So ist jetzt, keine Ahnung, wenn ich mich jetzt in Konkurrenz stellen würde, kam mit Steffi Stahl so als Psychologin, mhm. ist das ein realistischer Vergleich? Weiß ich nicht. Sie hat irgendwie eine andere Zielgruppe, sie ist schon weiter als ich, sie macht das länger. Also weißt du, das ist vielleicht für mich eher, also nicht, dass ich schon jemals irgendwie einen Konkurrenzgedanken mit ihr hätte, aber so eher so ein Ding, wo ich halt sagen könnte, ach ja, guck mal, hier kann ich mir vorstellen, auch mal hinzukommen. So weißt du, aber diesen Vergleich sozusagen im Moment loszulassen, weil es macht mich ja nicht glücklich, weil ich ja schlechter abschneide. Voll.
0: Ja, bei Steffi ist das ja auch einfach. Ne? Also da kommen ja viele Sachen mit dazu, ne? dass du sagst, okay, andere Zielgruppe, sie ist vielleicht ja. ein bisschen älter, macht das länger als du. Aber wenn du dann zum Beispiel in so einer Villa bist und die ist vielleicht sogar ja, genauso alt wie du oder im Job noch mhm. jünger als du, aber irgendwie schon weiter, ist auch Dating-Expertin, weißt du? Ja. So, dann wird es halt nochmal, ich glaube, aufwendiger.
1: Ja, total. Aber da auch einfach wirklich überlegen, okay, ist das gerade ein realistischer Vergleich? Ja. Auf Social Media vergleicht man sich ja so schnell, baut oh die Person so, und so viel Reichweite, das, das und das. So also das einfach für sich so ein bisschen, also einfach in Anführungszeichen ist gar nicht so einfach, aber das äh, zu reflektieren. Es ist tatsächlich auch gar nicht so schlecht, sich mit anderen ein bisschen zu vergleichen, weil es hilft einem halt die eigenen Fähigkeiten, den eigenen Standpunkt irgendwie so, so einzuordnen. Und das ist tatsächlich auch was, was kleine Kinder schon machen. Ne? Also kleine Kinder wollen halt auch irgendwie schöner malen, die wollen höher klettern, die wollen weiter springen, die wollen die schönere Puppe haben. Also es ist schon was, was uns lange begleitet in unserem Leben. Wenn das jetzt aber sehr übersteigert ist, ne? also wenn das schon so, wenn man sagt, boah, es ist jetzt schon ein krasses Konkurrenzdenken, dann könnte man da auch nochmal hinschauen, okay, was können da die Ursachen sein? Und das könnte zum Beispiel sein, dass die Person dann eher ein geringeres Selbstwertgefühl hat, und dann halt dazu neigt, sich mit anderen zu vergleichen, um sich selbst einen Wert beizumessen, sagt man das so? Ja. Ne, wenn man halt sagt, ja, ich bin nur gut, wenn ich hier irgendwie besser bin, mhm. sozusagen. Ne, dann auch Angst ähm, kann halt auch eine Ursache für so ein übersteigertes Konkurrenzdenken sein. So, Was passiert, wenn alle anderen Frauen jetzt irgendwie mit dem Sebastian besser klarkommen? Ne? Es passiert, dass sie rausfliegt und sie vielleicht keine Sendezeit mehr bekommt und mhm. halt noch keinen Mann kriegt, so. Ne, da die Angst kann auf jeden Fall, ich sag jetzt mal, eine Ursache sein. Und aber auch, wenn man gelernt hat, dass man halt durch einsetzen sozusagen irgendwie erfolgreich ist, dann wendet man das auch vermehrt an. Okay. <lacht> Sunny, was denkst du denn, wer bringt die letzten Rosen mit nach Hause?
0: Also bei Dennis wird es eine sein, die keine Meinung hat. <lacht> was hat er nämlich da gesagt? Das fand ich ganz Meinst übel. Du? Die hat irgendwie was Freches gesagt zu dem... Und dann mhm. hat er gesagt, hä, ich hätte dich doch eingeschätzt, als seist du keine Drama-Queen. Wo ich so dachte, wow. Also sie hat mhm. gerade einfach mal so äh, sarkastisch mhm. gesagt, hier, macht Spaß in deiner Position. Irgendwie sowas.
1: Ja, ich erinnere mich dran, ja. Also es
0: wird eine sein, die schön leise ist. Mhm. Und mhm. beim Sebastian habe ich mehr Hoffnung. Da <lacht> könnte ich mir auch okay. vorstellen, dass es die Lady ist mit den vielen Issues. Ja. Die jedes Mal irgendwas Neues ausbauen. Äh,
1: die dunkelhaarige, ne? Die... Die
0: zehn Jahre betrogen wurde. Mhm,
1: mh. Ja, die finde ich auch echt cute.
0: Da habe ich erstmal so gedacht, hui, also die hat jetzt ja wirklich jedes Mal ein Thema, mhm. ne? Eva. Eva, genau. Ja. Die hat ja jedes Mal hier irgendwie ein Thema, was sie dann so zum Hauptthema macht. Ja. Aber der scheint das irgendwie zu mögen. Und dann gab es jetzt auch ja. den Kuss und so. Und das könnte was. Ach, zu siehst du, den Kurs? habe
1: ich noch gar nicht gesehen. Oha, Spoiler-Alert oh. hier. Oh, 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 oh.
0: <lacht> was sagst du? Oh, ich
1: kann es ganz schwer einschätzen. Aber die Eva, die ist mir auch sehr sympathisch, muss ich sagen. Ich habe jetzt die sechste Folge noch gar nicht gesehen steht das am Wochenende an. Ich freue mich schon. <lacht> Endlich ein bisschen Zeit zum Bachelor gucken. Genau, also die Leonie ist ja irgendwie jetzt raus, oder? Also die ist ja nicht raus raus, aber irgendwie ist die bei Sebastian raus.
0: Die ist aber in der Folge 6 auch noch weitergekommen bei Sebastian als Letzte. Ah
1: ja, okay. Aber die sind jetzt nicht mehr so Sorry. mega close, oder? Also dass sie jetzt irgendwie... Nee. Nee. Ich glaube, die hat was aber kaputt gemacht mit dem, was sie gesagt hatte, mit diesem Hey, hier sind ja, nicht ja. alle da für dich.
0: Aber er kann sie auch noch nicht so richtig gehen lassen. Okay.
1: Ja, da war ja schon auch was am Anfang, ne?
0: Ja, ja. Mit Freier hat er auch noch mal schön rumgemacht. Mm. Richtig schön. Das war, also der Typ, der ist da für Emotions, ne? Ja, voll. Der macht die Emotions, die kriegst du in Hollywood nicht. Das ja. hat er wirklich, wow. Das war wirklich so, wow. Ja. Weil die das so lange äh, hinausgezögert haben. Das war wie so ein... Na schön. Weiß ich nicht.
1: Ja, ich kann es äh, ehrlicherweise gar nicht einschätzen. Also bei beiden nicht. Aber da muss ich jetzt sowieso die letzten Folgen noch schauen. Also die sechste auf jeden Fall und ich glaube auch Ende fünfte noch.
0: Ah, okay.
1: Genau. Ich bin gespannt, ob deine Prognose sich bewahrheitet.
0: Mal schauen, ne?
1: Sind wir durch, oder? Für diese Folge?
0: Haben wir es. Was ist die Frage an die Community heute?
1: Vielleicht, liebe Trashmäuse, wie geht ihr mit Konkurrenz um? Oder seid ihr so Menschen, so Mäuse, die schnell in Konkurrenz mit jemandem stehen? Oder ist euch das so ein bisschen egal? Ihr könnt ja auch mal überlegen, wie das ist, wenn ihr ein Foto macht. Seid ihr eher bei euch oder seid ihr eher bei der anderen Person? Und ansonsten, wenn ihr es nicht eh schon getan habt, weil ihr fleißige Trashologie-HörerInnen seid, äh, bewertet super, super gerne unseren Podcast. Das hilft uns immer sehr. Fünf
0: Sterne da lassen. und dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche, ne? Ja,
1: bis dann, ihr Süße. Ne, wir hören uns. Wir hören uns, genau.
0: So rum, nämlich. Tschüssi. Tschüssi.
1: Trashologie. Das war Trashologie, eine Produktion von Auf die Ohren. Schnitt Jonathan Rauhe. Sounddesign Milan Fay. Recherche Pierre Kabitsch und Sange Jakimowski. Projektleitung Sophie-Ida Hischenhuber. Stimme ich.